0: O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um molho e uma tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, equilina da dor, morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser casal da por, vermes imundanas e o bispinho da flor. Cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. E eu que me julguei forte, e eu que me senti. Serei um fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco, o processo é lento no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Que adianta o cedurão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. É quente. Borrou a letra triste do poeta. Sorte. correu no rosto pardo do profeta. Vé, me sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Essa B.O. É pra eternidade. Diz com mim, não chora. Tá bom, falou. Não vai pra o grupo,
1: irmão. Aí, Jesus chorou. Salve, quebrada! Tá começando mais um quebra dev e temos a presença de um ilustre convidado, tá ligado? Além, é claro, dos membros desse podcast que mais faz fama e leva conteúdo pra esse Brasil maravilhoso. O tema da vez, mano, é masculinidade preta e de quebrada. E na moral, tem uns equipamentos de segurança, tipo fones de ouvido, que o episódio tá pesado, tá ligado? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Outro dia, se meu, seu lado direito, tá balado porque vem, nego é desse
0: jeito Turbo mau sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, tombe com olheira na mente Sensação de mago e rancor Uma fita me
1: abalou na noite anterior Bom, hoje eu tô aqui com os perifatex mais fodas do Brasil e do mundão, do planeta Salve Júnior, só o Júnior não tá né mano <risos> Salve Regina <risos> Salve Reginaldo!
2: Salve Quebrada, Reginaldo na área e eu tô aqui meio de feliz porque eu, o único conhecimento que eu tenho do assunto é de vivência, vou aprender bastante hoje.
1: Show de bola, mano, Você é louco, da hora demais. Salve William!
3: Salve, salve Quebrada, tamo aí pra tentar
1: agregar alguma coisa. <risos> e mano, como dito aí na intro, hoje a gente tem aqui na porra do bagulho, ninguém mais, ninguém menos que o Caio com C, porque é... Eu sou o Caio com K. O, Ca... o Caio César, tá ligado? O famoso Geocaio aí, a zica viva do Twitter, que todo mundo conhece, que tem colaborado muito com a comunidade negra, com conteúdos muito bons sobre masculinidades, pautas raciais. tem feito o último, um ótimo trabalho informativo, tá ligado? Salve, Caio!
4: Salve, galera, tamo junto.
1: Da hora, mano. Da hora demais estar com você aqui, velho. Se quiser contar um pouco mais sobre a sua vivência, o trabalho que você tem feito ultimamente e tal, sinta-se à vontade.
4: Bom, meu nome é Caio César, mas conhecido na internet como Jocaio. É, tenho 24 anos, sou professor há 5 anos, trabalho em masculinidade há uns 4 ou 3 anos, é, escrevendo, fazendo vídeo, é, produzindo rodas de conversa. Pesquisando, escrevendo livro, o que tiver pra gente fazer, a gente faz. E também tem um podcast chamado mesmo também sobre masculinidade, e é isso daí. Tamo não, você
1: tá escrevendo um livro, velho.
3: Já
4: vai sair você em abril. Já, não, já, eu, eu não, eu não, eu sozinho não, mas eu, eu escrevi um, um capítulo de um livro sobre masculinidade negra, que vai sair agora em abril. Um livro feito 100% por homens negros, desde a capa, contra a capa, é, a ilustração, a edição, os capítulos, tudo. Só homens pretos.
3: Foda, Foda mano. Pô, pô, pô. <risos>
1: da hora pra pôr. E, mano, acho que pra começar, acho que uma pergunta que não quer calar é... Nesse lance de, ai, nossa, por que que não fala de branco, cara? Por que que masculinidade negra, bro?
4: Então, primeiro porque há uma série de recortes muito é, específicos da gente... A partir do momento que a gente entende que no, no Brasil existe racismo isso molda a nossa a nossa vivência e a nossa construção, é muito importante fazer um recorte racial em cima disso como em cima de qualquer coisa. Então, a gente não está no mesmo patamar do que todos os outros homens e assim como é importante falar sobre masculinidade trans, masculinidade gay, também é importante falar sobre masculinidade
1: negra. Esse, esse debate sobre masculinidade negra, eu lembro de ver alguns vídeos, alguns artigos e tal, que o pessoal antigamente falava bastante sobre masculinidade, mas geralmente falava sobre masculinidade branca, de quem estava mais centralizado, tinha mais acesso à informação e tal. Isso é verídico? Ou...
4: Verídico não é, né, mano? Do, do, do ponto de vista... De, de gente que fala sobre isso há bastante tempo, não é. Mas a gente sabe que a mídia em si dá um holofote muito maior aos homens brancos. Inclusive, ano passado, se não me engano, saiu é, um dossiê do, é, do Google sobre os novos homens do, do Brasil. Acho, acho que eles pegaram aí 10 homens e 10 projetos de masculinidade que estavam com maior destaque no Brasil. E todos os caras são homens brancos, a grande maioria deles é héteros. É, mostrando que, mais uma vez, é um sistema que nos apaga completamente, sendo que a gente tem debate em masculinidade preta, sei lá, mais de 10 anos, no mínimo, não só com homens negros, mas com mulheres negras também. Então, não sei se é se tá muito por aí, não, acho que o que, o que pega aqui, obviamente, a mídia
1: é, e a, é, a academia como um todo, dá muito mais ênfase para o que brancos falam. É, eu vejo isso aí como um fato quando eu vejo a visibilidade que você tem, por exemplo, no YouTube, tá ligado? Tipo, eu, tava, eu acompanho seus vídeos e tá, tal, e por que que não, eu fico olhando e falo, caralho, por que que não dá bilhão, mano? Pode crer. Tipo, deveria dar bilhão o bagulho, mano. Tipo, é conteúdo fino, tá ligado? Fala sobre coisas importantes para serem estudadas, pautadas. Um é, é, que, que nem
3: a, a, a gente mesmo com quebra-leve, né? Tipo, pô, pessoas pretas falando de tecnologia não é de hoje, né? A gente não tá no mercado de hoje, mas, mas nunca se teve tanto na mídia assim, pessoas pretas falando sobre isso, falando sobre informação e sobre masculinidade também, nesse caso, né? É bem mais visto agora do que antigamente, mas não que não tivesse, né?
4: Exatamente. Acho que agora também a gente tá começando a entender que é muito importante que a gente consuma um ao outro, né? E faça as nossas paradas e dê um foco pro que a gente faz mesmo, que a gente faz mano, sem... sem, sem sem falsa modéstia, é muito melhor do que o que os caras fazem, tá ligado?
0: Sim. Adquirir. É. Fato pra
1: caralho. E, mano, é, esse, esse lance, que é uma parada que as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de entender, talvez você, você possa explicar um pouco melhor, a razão de segmentar assuntos, tá ligado? Citando raça, citando gênero mesmo, por exemplo, masculinidade. Porque as, tem gente que fala, ah, por que, que não cita masculinidade no geral? Aí o lance de segmentar por raça e por gênero, por que que, que que você acha importante isso?
4: Eu acho que é importante... Pautar uma coisa muito específica dentro do debate de masculinidade negra é que existe uma masculinidade hegemônica que é do homem branco, heterossexual, cisgênero e classe média alta e tudo que está abaixo disso é colocado como uma masculinidade subalterna, tá ligado? E aí, essa masculinidade hegemônica do homem branco quem criou foi o próprio homem branco por isso que o, o, o debate dos caras é muito raso assim, é tipo lavar a louça, tomar conta dos filhos, tá ligado? E o nosso debate, a nossa construção é feita pelos outros. Tá é, é, é também pensar o que a gente faz enquanto homem preto, mas também pensar o que as pessoas construíram em cima de nós. Uma coisa que eu sempre falo que é importante é que você não tem como, depois de décadas e séculos que você animaliza um homem negro, não tem como você depois ficar puto porque o, o homem negro está agindo como um bicho, tá como um é, animal. Então o nosso debate de masculinidade também passa por questionar
3: a visão do outro
4: sobre nós, tá ligado? Por isso que é importante fazer é, esse recorte sempre.
3: Um, um, um exemplo disso, eu tava vendo um vídeo, acho que foi hoje mesmo, Acho que o nome do cara é Dionísio, ele contando que as amigas da mulher dele, elas estranhavam que ele, como homem negro, é, grande e tal, ele não era bruto, ele não era agressivo, ele não falava igual humano, então é, é toda uma construção em cima desse recorte aí, né, da masculinidade negra, que é muito diferente do que a gente vê do, da, da masculinidade hegemônica aí, do homem branco, e, e enfim, né? É bem doido isso. Exato. É e tem, tem um lance
1: também que como essa masculinidade foi criada por pessoas brancas, a gente que não tem uma vida padrão como a de pessoas brancas muitas vezes tentam seguir esse molde de vida que parece ser normal né? e acaba se frustrando por não conseguir alcançar essa parada, né velho?
4: Exatamente mano.
1: é isso. Uma parada que eu sinto falta também no debate, é o lance do... eu sinto falta, mas pesquisando um pouco mais, eu acabei chegando onde eu queria mas não tanto, eu não vi tanto artigo sobre que algumas pessoas produzem conteúdo e depois eu vou jogar esse link aí que é o molde do, do homem periférico, né, mano? Às vezes a gente tá aqui em casa aqui, tipo, sei lá, vamos se encontrar aí o pessoal do Quebra Deve. A gente começa a trocar ideia sobre o molde que a gente teve na rua, tá ligado? Tipo, ah, treta de escola, se impor. Ah, o caralho, tipo, o molde do homem periférico, o lance da agressividade, tá ligado? Tipo, você também é de periferia, né? Sim. O lance da agressividade, mano, você já. Eu vi um vídeo seu que você falou uma parada, tipo, ah, se você brigar na rua e apanhar na rua, você vai apanhar em casa também. Tipo, tem umas paradas que são fodas assim na criação do periférico, mano. Né? A agressividade
2: com
4: certeza, mano. E é, e é foda porque quando a gente escuta isso, a gente entende que bater em alguém não é só um bagulho que talvez você faça, mas que talvez você precise fazer. Tá ligado? Aqui na, 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 na minha rua onde eu moro, por exemplo, ela era muito isso. Assim, é, existe uma, uma diferença muito grande de idade entre mim. E boa parte dos, dos meninos da minha rua, eu sempre fui mais novo. Então, ao mesmo tempo que eu tinha que ser muito maleável com muitas coisas, em assim, vários momentos eu tinha que me impor. Porque senão, mano, aí eu, eu ia tomar no cu, tá ligado? Você é o mais <risos> novo, você é o menor. E é isso. Então, tipo, é, é até acho porque as pessoas me, é, me veem hoje e me acham super calmo. Mas, tipo, eu sempre falo as pessoas, tipo, mano, para eu brigar na rua, tipo... Eu não tenho nenhum medo disso, tá ligado? É um bagulho, tipo... É óbvio que hoje em dia eu sou um cara muito tranquilo, mas, tipo, eu já briguei muito, tá ligado? Na rua, porque era um bagulho que eu precisava mesmo. Então, tipo, bater em alguém, socar em alguém, mano, de boa rotina, tá ligado? Não tem essa. Sim.
2: E essa questão, tipo, levanta um negócio que, um, um, que a gente tá sempre tentando se impor pra tentar fazer com que a gente seja um mais forte, sabe, e tipo, não, não é necessário que a gente seja mais forte, a gente tá sempre tentando não chorar, tentando não demonstrar afeto pras pessoas, porque isso vai demonstrar que a gente é fraco e as pessoas, os outros meninos da rua vai querer te bater, vai querer ficar te zoando, você vai ser a chacota, sabe, então a gente tá sempre sendo construído por isso também, eu acho, essa questão. Exatamente, da mano.
4: mano, não é tipo assim, pra... Não é pra ser o mais foda. É pra, tipo... É, é não ser o menos foda. Tipo, é pra não ser otário. <risos> minimamente. Tá
1: sim, sim.
4: Se você vai ser o mais foda ou não, isso pra gente é, é o de menos. Mas a gente tem que minimamente se impor pra, mano, ficar vivo mesmo. Pra não, pra não tomar porrada. Pra, pra não ser é, feito de otário. São questões muito muito maiores do que, sei lá, querer ser melhor que os outros, querer ser mais forte ah. que os outros.
3: E é incrível como, como isso é, é trazido desde a adolescência infância até os dias de hoje, e a gente se depara com isso no dia a dia, né? Eu mesmo, é, eu não consigo chorar em momento nenhum que não seja com a minha mina, assim, que ela, tipo, a gente já tá há um tempo junto e a gente tem essa intimidade, então, ou se eu chorar, se eu realmente precisar chorar, ou é com a minha mãe... Ou é com a minha mina, tá ligado? Tipo assim, não, ninguém vai me ver chorando na rua, assim, tá ligado? Tipo, e, e, e essa... Tentando trabalhar para que isso... Isso seja desfeito, né? Isso seja quebrado, porque... É normal pra todo, todo mundo chorar, inclusive homem, né? É, seja de periférico ou não, então... É uma parada muito louca isso, do que a gente traz de toda essa... De todo esse molde que vem desde a infância,
4: né? Pode crer, mano, existe uma questão muito específica de masculinidade negra nesse sentido, que é o fato de que, mano, querendo ou não, é, o, o Brasil é um país racista, isso coloca a gente, enquanto homem preto, numa situação de violência muito grande, tá ligado? Então, às vezes, a gente vai precisar ser duro mesmo pra, tipo, sobreviver, tá ligado? Ter cabeça fria e tudo mais. E aí, o que eu penso hoje é o quanto isso é, a gente precisa fazer de uma certa forma, mas quanto isso é tipo, bastante ruim, tá Porque a gente fala de, de processo de é, eliminação dos do, do jovens negros, é, genocídio e tudo mais, mas a gente, a gente sempre pensa na questão da, da violência física, né? do, do tiro, da bala. Mas tudo essa esse molde de masculinidade super rígida também mata a gente de uma maneira absurda. Tipo, os homens negros são os que mais se matam, tá ligado? É, no Brasil inteiro, os homens negros são os que mais é, fazem uso abusivo de álcool e drogas, então a gente está muito é, atingido por isso, tá ligado? A gente é o que menos procura ajuda é, é, psicológica. Então são várias questões que, tipo, hoje eu penso que eu preciso, quando eu tô na, na rua, ser um cara forte, sim, porque, mano, o Brasil tá aí para, tipo, foder a gente, mas eu preciso também, tipo... Criar espaços onde eu possa chorar, onde eu possa me sentir fraco, onde eu possa expor que eu fiquei triste, que eu me senti mal, que eu me senti diminuído, tá ligado? E fazer isso cada vez mais entre homens também, tá ligado? Eu vi você falando aí, tipo, da sua mina e da sua mãe, e é um bagulho muito, muito comum na vida dos homens, tá ligado? Tipo, vocês estão aí fazendo um projeto juntos, vários amigos homens. Tipo, eu imagino que você seja muito amigo dos outros meninos, mas quando é pra chorar, tá ligado? Você não consegue chorar na frente dos seus amigos, tá ligado? Você vê, sei ah, lá, todo dia. É sempre na presença de uma, de, de uma, de uma mulher onde a gente se sente a vontade pra poder chorar. Então é muito importante criar esses espaços entre nós, tá pra não ficar maluco.
1: Sim, sim. sim. Esse, esse lance, eu sempre cito pros moleques ou com alguém que eu conheço quando vou falar sobre molde de tanto agressividade quanto aquele lance da... Da internalização dos sentimentos mesmo. Quando eu era moleque no fundamental, assim, eu era um moleque que era o um nerdão, assim. Tipo, meu pai sempre falava pra mim: estuda, senão você vai ser um fudido Então sentava assim, lá na frente e tal, pra porra. Eu era, eu era vacalhado por isso, tá ligado? Não me zoava pra caralho, assim, era uma parada surreal. E quando eu me impus, mano, tive, teve que ser na mão. Tive que sair na mão com o moleque, e, tipo, de, da minha, meu fundamental inteiro foi uma desgraça. E aí no ensino médio. Eu fui para outra escola, e quando eu me mudei para outra escola, eu sempre fui um moleque meio ligeiro. Por mais, eu, eu só sofri esse tipo de repressão na outra escola, porque era todo mundo contra um, então eu não conseguia nem, de nenhum jeito me impor. Só não batia alguém, aí acalmava um pouco, mas depois voltava. E aí, no ensino médio eu tive uma construção, tipo, péssima, tá ligado? Depois, quando, depois que eu saí do ensino médio e comecei a ver quem eu era no ensino médio, foi uma parada, tipo, péssima, horrível, assim. Tipo, eu não gosto de mim no ensino médio por conta do, da forma com que eu agia com as, com as pessoas, para não deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo no ensino fundamental, tá ligado? E um pouco disso daí eu escrevo Até num texto aí, que acho que se chama José Chorou Que tem uma música do, do, do Racionais Que é Jesus Chorou Que a intro dela fala sobre o choro, tá ligado? Tipo, eu falando dessa música eu me arrepio Porque essa música fala muito sobre mim Fala muito sobre esse lance de guardar sentimento Guardar rancor, guardar mágoa Não expressar E, e a gente acaba criando vários traumas Guardando esses traumas pra gente ficar fudido por isso, tá ligado? E eu sempre sinto essa história E também sinto Jesus Chorou, mano, sem maldade
4: com certeza, mano, é muito isso, assim, a gente acaba que sofre muita violência ao longo da vida e, e uma hora ou outra a gente vai, tipo, levar isso pro mundo de volta, tá ligado? Tem uma música do Emicida que fala muito disso, tipo, é... é a violência se adapta e um dia ela volta pros
2: outros, mano, e é isso. Pode que você seja meio... The Raider You Giver, eu não sei falar tudo, mas... <risos> tu, uh, Pode o o tudo que você passa o ódio que você passa as crianças fode com todo mundo do tio Pac.
5: é isso sim they
1: E também tem, tem um lance também da, do, do molde do homem periférico, que é a condição de marginalidade, né? a vista que ele tem, a sociedade, a vista que a sociedade tem pra ele e também a autoestima baixa, né, mano? Eu já vi vídeos de você falando um pouco, se você falar um pouco mais também, seria sensacional. A, a autoestima baixa intelectual, a física, a social, tá ligado?
4: A autoestima baixa é nossa em relação a tudo, bicho, eu fico chocado, assim, o quanto é muito louco essa parada, né, tá ligado? Tipo, hoje em dia, em questão a minha, a minha aparência física e a minha questão de, de classe, tá ligado eu sou muito bem tranquilo quanto a isso. tipo Ainda moro no mesmo lugar, ainda tenho a mesma grana, tá ligado? Eu, eu ainda tenho a mesma falta de grana, mas eu sei hoje que eu posso estar em qualquer lugar e foda-se. Tá Todos os, 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 os lugares pertencem a mim e não tem ninguém que possa dizer algo é, é, além disso. E questão de aparência também, sou muito bem tranquilo. E hoje, dou graças a Deus, quando eu nasci preto. Porque Deus me livre de ter nascido branco, com todo respeito aos brancos que envolvem isso. Esse cara é foda. Mas alto em cima, intelectual, ainda é um bagulho que eu, que, eu, que eu tenho tratado, assim, tá ligado? Porque eu nunca fui um bom aluno, tá ligado? Tipo, eu nunca fui mesmo, sabe? Tipo, sempre passei raspando, sempre, sempre passei de ano, mas, mas sempre passei raspando. E até mesmo em, em alguns momentos que, tipo eu tirava um 10, alguma coisa assim, ninguém me via como inteligente, então eu meio que cagava. Acho que eu só fui começar a pensar que eu podia mesmo, se alguém, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, por aí, quando eu comecei a estudar por conta própria, várias paradas e comecei a, a botar para fora mesmo, tá ligado? E eu fui tendo uma é, resposta dos outros, mas é um processo muito difícil, assim. E hoje em dia, eu, eu uma coisa que eu sempre falo as pessoas, é tipo assim, anota os bagulho que tu faz, tá ligado? Então hoje, por exemplo, a gente tá gravando esse podcast, eu já anotei lá na minha agenda que eu gravei esse podcast com vocês, tá ligado? Isso para mim é uma é uma, é uma, uma conquista e uma validação é, da minha capacidade de falar sobre a, sobre algum assunto. Então, tipo, às vezes a gente esquece os bagulho que a gente faz, tá ligado? Eu sempre lembro, eu sempre volto na, na, na minha agenda para lembrar, tipo, porra, eu fiz isso, isso, isso. Então mano. Se eu tô fazendo isso, isso e isso, é porque alguma coisa eu tenho de bom. E é esse o caminho, mas é um bagulho difícil mesmo, tá ligado? Porque o mundo tá a todo momento, tipo, é, te, te, te testando de alguma forma. Só
3: pontuar que gravar esse podcast sobre masculinidade periférica, preta, também é uma conquista pra gente do, do Deve e tal, tipo... Mano, foda, de verdade.
1: Total, total. É uma emoção, todo mundo
3: vai chorar daqui a pouquinho. <risos> chorar na gravação, já, já quebra um... É isso. Um... Esqueci a palavra agora, um trauma.
1: Mas, é uma Fita, porque hoje, por exemplo, a gente tá numa condição firmeza também, tá ligado? Mas um dia não foi assim, né? Um dia a gente já tava na merda, a gente tava fodido, com a autoestima baixa, não, não conseguiu usar uma roupa firmezinha, tipo... Por, por ser quem somos... Em chegar num ambiente, já somos, somos pré-julgados negativamente, né? Tipo, as pessoas olham Sim. e falam: Ah, mano, esse maluco aí já é de quebrado. E se... A sua olha a sua cara e sabe que você é de quebrado, mano. <risos> a não ser que você for branco, tá ligado? E aí, tipo, se você não consegue. a e um Firmeza, mano. Nossa, tá fudido, ladrão. Você olha pra sua cara e fala: Vixe, Maria, esse pé aí vai roubar quem aqui?
2: Aí, cê, aí a gente já é julgado de pé rapado, maloqueiro. Aí o cara chega lá com chinelo, com uma calça larga toda esfolada, comprando prejó vegano e fala que é hipster.
4: <risos> e mano, isso, isso até me, me, me lembrou um episódio. A primeira vez que eu fui num museu que tem aqui no Rio, que é bastante famoso, eu já tinha uns 18 anos, tá ligado? Eu nunca tinha ido. E o bagulho é tipo de graça. E antes de ir, eu fiquei pensando, caralho, será que pode andar, entrar lá de, tipo, chinelo de bermuda? Eu lembro que tava num carro do caralho, falei, pô, não vou, não vou dar esse mole, né? Aí botei uma calça, um tênis, e fui um bagulho de calça de tênis num carro do caralho. E cheguei lá, mano, vários brancos de chinelo, de bermudinha, de camisetinha, tá ligado? E a gente sempre fica com essa porra de, pô, será que, será que eu posso ir em, em, em tal lugar da, dessa maneira? E tipo, mano, um lugar super aberto Que qualquer pessoa pode ir, qualquer pessoa mesmo, tá ligado? Não tem essa porra de roupa Mas como eu nunca tinha ido, eu fiquei com esse receio, tá ligado? De chegar lá de chinelo E alguém, tipo, não, não é, Deixar eu entrar, enquanto é um, um pensamento Que nem passa na mente de branco Tem uns caras gringos que vai lá Os caras parecem até, tipo Que moram na rua de tão sujo que tá Mas o cara é branco E vai, é foda-se
3: É aquela parada, foi. mano Quando eu entro num shopping tipo, igual a vida, sei lá. Eu sempre, tipo, é, é uma parada automática, né? Tipo, eu entro, eu já mudo a feição, assim, tá ligado? Tipo, normalmente eu ando de cara fechada mesmo, porque é o meu jeito de andar, tá ligado? Mas já eu entro e os caras já... Já para de gingar, já ando, tento, tipo... Mas é uma parada que tá tão enraizada que, tipo... De tanto, sei lá, se você entrar no, no mercadinho e, e ter um cara te seguindo, tá ligado? Tipo, quando eu entro nesses lugares também, eu sempre tento, sei lá, andar igual um branco. <risos> Exato, é, Mofi, exatamente. exatamente. Uma outra
1: parada que é foda do da autoestima tipo que eu tenho visto, eu vou andando na rua, assim, que eu acho muito da hora, mano, é que as pessoas têm, têm se vestido como gostam mais e têm deixado os cabelos, tipo, naturais, tá ligado? Nossa, quando eu deixei o cabelo natural, quando eu era moleque, eu ia deixar, mano, quando eu deixava, o pessoal me arrastava, zoava pra caralho, era mó desgraça, agora, nossa, cabelo lindo, falo, nossa, mano, que da hora, né, ter o cabelo suave assim, ninguém me xingar. É, hoje em dia eu já
4: não tenho mais essa, essa possibilidade, né, que já, que já fiquei
3: careca, <risos> eu tô nessa mas linha, eu, já vejo,
1: eu
4: vejo muito pelos, é, eu tô calvíssimo, já, eu já até aceitei. Mas eu vejo pelos meus alunos, por exemplo, do, eu tenho alunos mesmo do sexto ano, do sétimo ano, tanto meninos quanto
3: meninas, que tem black,
4: tipo, na minha época de escola, mano, isso era impossível. Eu lembro que sim, na escola
3: sim. eu tive uma professora que eu tava deixando black, né? Ele tava meio assim em forma na época, não passava nada, eu só deixava ele natural, tá ligado? Quebrado, não sabia nem que tinha que passar coisa no cabelo, tá ligado? E aí, mano, a professora olhou pra mim no meio da turma assim e falou, oh, não tá na hora de você cortar esse cabelo, não. Eu que já era zoado, mano. Ixi, só piorou, Tá ligado. Obrigado. Eu lembro, que, eu lembro que nesse dia eu liguei pro meu irmão e falei pra ele me buscar na escola com um boné, que eu tava com vergonha de sair da escola mostrando meu cabelo, tá ligado? Foi uma fita Nossa, pesada mano. essa.
1: Uma zoada. É Pesadão então. é mesmo. Tá, tá, tá ficando um pouco mais fácil ser, ser, ser preto, né, mano? Não, não é fácil, mas tá, tá ficando um pouco mais suave. Tá sendo um pouco mais aceito. Espero que seja assim nas escolas ainda. Pelo menos na escola do Caio deve ser, né, mano? Imagina ter um professor como Caio aí, suave.
4: Nossa! <risos> não, eu não... Ass... Mano, eu não... Na, nas minhas aulas isso não tem nem, tem nem cabimento. Alguém falar eu do cabelo pra de Vou sétima né? série cara Isso aí é um bagulho que não, não tem como. Eu viro o bicho real. Hum. Mas é isso. A gente, a, gente tem que, a gente tem que pautar os bagulhos como, ele, como eles são, tá ligado? Tipo, eu chego na aula mesmo... Geralmente, primeiro dia de aula do ano, eu falo... Não aceito que fale do cabelo de fulano, não aceito que fale do peso, da cor, o que for, tá ligado? É um bagulho que eu não aceito, real, tá ligado? Tipo, eu já chego no, no, no primeiro dia dando esse ultimato. É óbvio que ao longo do ano a gente vai trabalhando é, direitinho essas, essas questões, mas eu sempre deixo claro pra eles que é um bagulho que não tem cabimento. Da hora,
3: mano, da hora. Wise man close his mouth, mad men close his fist, young man shows his say, Judgment
5: named name sin. Bad men don't exist, no, no, evil men exist. Good men don't exist, no, no, righteous men exist. Sad men cannot cry in
1: place where men uma outra parada também que é bem abordada é a falta de estrutura familiar, né? E tem um autor, o G7 Souza, que ele fala sobre a estrutura escravocrata do Brasil e como não dá pra ignorar isso pra debater qualquer coisa, tá ligado? Principalmente classe. E a, a forma com que no, nós, as nossas famílias foram desestruturadas no passado e isso ainda, ainda perdura né nas nossas vidas, né, velho?
4: Com certeza, mano. tipo é, Isso é muito comum pra gente, tá ligado? E é, é, é muito que é tipo... Não é, não é morro, igual a gente vê morro, por exemplo. Acho que você... De, de... De outros estados vem, por exemplo, os Morros do, do Rio. É um lugar um pouco mais distante é, da cidade, mas é um lugar pobre. E aonde eu moro ainda tem assim algumas diferenças muito muito específicas, tá ligado? É, em relação a isso. Mesmo sendo um lugar pobre, há uma diferença de salário muito grande entre várias pessoas. E é muito foda que as pessoas mais pobres são as mais pretas. Até mesmo aqui. E são as que têm a família mais fodida. Então, tipo, a galera que tem mais irmãos, a galera que o pai já morreu, tá ligado? Tudo isso. Então, isso, isso impacta muita gente. E
1: também tem o lance do, do pai que não criou, que saiu fora também, que é embaçado, que rola bastante na quebrada, né? Eu, por exemplo, tive pai e tive mãe, e eu me considero até privilegiado por isso, mano. que é, as estruturas familiares do periférico e do preto elas são bem complexas, assim, bem, bem embaçadas, tá ligado? Mano, a minha é,
4: é bizarra, tipo... Eu tenho uma família por parte de mãe, dos meus avós que vieram lá do Ceará pra cá. Meu, meu avô, meu, minha avó e sete filhos. E aí, eu fui criado pela, pela minha tia, né? A minha mãe faleceu quando eu era pequeno. E, tipo... O que a família dizia para mim é que eles não sabiam quem era é, o meu pai. Eu fui criado pela minha tia como filho dela, normal, sendo que esse meu pai de criação, né, que é o meu tio, saiu de casa tinha 5 anos. Então, minha mãe criou a mim e os meus irmãos é, sozinhos, já há quase 20 anos. E eu só fui conhecer, conhecer o meu pai de sangue mesmo, que é esse meu pai que aparece na internet, tipo, que as pessoas conhecem e que hoje é muito amigo, mas eu fui conhecer ele com 14 anos, porque a minha mãe não quis que ele me, me criasse, não porque ele era uma pessoa ruim, mas porque ele não tinha família, meu pai morou na rua quando era criança, passou por várias casas, então ele não tinha família, e ela não queria que eu, que eu ficasse com ele, tá ligado? Então, tipo, ela, é, o último desejo dela foi que a minha tia, né, que que a, a irmã dela, que me, que me criasse, então, tipo, eu tinha um pai é, biológico preto, que teve uma história de vida fodida também, sem pai, sem mãe, vendo na rua, vendo sozinho, e isso acabou passando para mim, o viver é, sem um pai, sem, sem conhecer o, o, meu, o meu pai de sangue durante 14 anos, só por conhecê com 14 anos, e até mesmo o meu pai de, de criação, saiu de casa, tinha 5 anos, enfim, a maior parte da minha vida eu não tive um pai presente é
1: foda. ali. Foda. É, a minha estrutura também é bem maluca, assim. Eu tive pai, tive mãe, mas meu pai vira e mexe, tava fora de casa, tava trampando, tava na casa dos outros da igreja, tá ligado? Então, a minha mãe, ela sempre foi muito quieta, tipo, ela bem quietinha, assim por estrutura familiar, assim, minha mãe é a típica mulher que fica em casa e tal. Até a família é bem simples, né? Tipo, meus pais nunca dialogaram muito comigo sobre questões da vida, assim, mais complexas, né? Nunca pensaram, pararam pra me ouvir, pra me entender, assim, mas sempre me apoiaram bastante. Isso daí pra mim já é um, um grande passo, assim, tá ligado? Tipo, eu não estaria gravando esse podcast aqui agora se não fossem eles. Por mais, e todos os, os defeitos, problemas de estrutura que tiveram foi por conta das criações dos dois, assim, né? Por mais que minha mãe seja branca, e eu sempre zoo ela por isso. <risos> ela tem <risos> zoar a mãe, tá ligado? <risos> Racismo reverso.
2: Zoar Agora, a mãe é, mãe é descendente é. de português, velho. Tem que zoar. Né? <risos> Todo
1: mundo. Esse é, no é, caso aí, é meu pai, é tá ligado? Mesmo.
3: Meu pai é branco e minha mãe é negra, tá ligado? Mas eu não zoo meu é pai, pai, que eu não tenho uma boa relação com ele, mas beleza. <risos>
1: A minha mãe sempre usou, tipo, mas ela veio de uma família bem pobre também, né, então, de família bem pobre, então ela não, não, não fala muito, tá ligado, ela é bem na dela de verdade, assim, mas sempre foram muito firmezas, assim, comigo, tipo, bem apoiar mesmo, assim, mesmo sendo de quebrada, eu não tive outros destinos, porque eu tinha eles do meu lado, assim, isso foi da hora.
4: É, aqui em casa também foi muito isso, minha mãe, minha mãe pegava em cima mesmo, tá ligado, tipo... Ficava de olho tanto em mim quanto no, nos, nos meus irmãos E isso fez com que a gente não se envolvesse com, com coisas erradas né? A, a vida inteira Mas também tô, tô gravando esse, esse podcast graças à
5: minha mãe Ah, ela pode crer. pode crer Ela saiu de algum filme, uma foto, uma música Ela não exige, eu de mando com ela, olhar com bela Atrai os olhares pessoais, vão pra janela que ela é tão melhor que aquelas outras Pele cabelos, minha mão desliza Faculdade de jantares, olha, ela é tão fina De mão dada com ela, todo mundo espia Todo mundo grita Me diz que a sorte é minha O que que é sorte minha? Me comprou eu sou um objeto de diversão Ela sente tesão, ela sente tesão Me quer por inteiro, me dá ordem Fica de joelho, ela diz que quer se sujar conheceu o um mundão, diz que eu pareço um gangster Me olha como hamster, descendente de Ramsés. meu eu poder me abster, Ela sabe o tamanho do mundo E quer saber se é real o tamanho do
1: mundo que eu tenho Outra coisa interessantíssima de se dizer, é né? a vida amorosa, né, o love do negro, que é normal, né, do negro do periférico, os dois... Love sabe, in the air,
3: Ooh, love in the air.
1: <risos> a gente tem a vida normal, né, mano, todo mundo, todo mundo aqui é bem aceito, todo mundo é seguro, todo mundo tá pronto pra relacionamentos uh. modernos e tudo maravilhoso, tudo perfeito. Ah, <risos> é. E, e, e ninguém é hipersexualizado. A gente pode começar falando sobre a hipersexualização, tanto do homem negro quanto do malandro de quebrada, né, mano? Os caras sempre vêem, sempre fetichiza pra caralho, assim, é uma parada fora de série, né?
4: Com certeza, bicho. É muito louco, assim, porque existe uma fase pra gente, que é uma fase que a gente, tipo, muda, né? Parece que vira chave. Pra mim foi com uns 13, 14 anos. Eu sempre tive cara de mais velho, eu sempre aparentei ser mais velho. Então, com uns 13, 14, as pessoas achavam que eu tinha 18 e foi o um momento que eu parei de ser menino, de ser um molequinho de para ser um homem, tá ligado? E esse momento é muito louco, porque de uma hora para outra as pessoas querem transar com você. Tá? E isso é muito bizarro, porque tipo, você não é ninguém e agora você é um piruta. Então foi o um momento que eu comecei a malhar para caralho, que queria ficar forte, queria ficar grandão e tal, assumindo totalmente esse papel de, de, de homem grandão, de negão. Eu não me achava bonito, então eu tinha que, tipo, compensar isso de alguma forma. Então, eu comecei a malhar com 13 anos. Pô,
1: porra, mano, isso é muito louco. Cara
3: largou o Tom e o Jerry, tá ligado? Largou teve TV Globinho pra ir malhar, mano, uns 13
1: anos. Isso é louco, mano. Bambando o bambã do Rio, velho. É isso, maluco. Caralho, mano, 13 anos, velho. Teve um tweet seu, cara, que eu acho muito bom, que foi quando você... Você estava ouvindo um pagodão lá, não lembro o que você estava ouvindo. E ele estava lembrando da sua infância e suas frustrações amorosas, né? Forma... Ixi, mano, eu, eu, eu me apaixonava por algo
4: diferente. Era ser Mina Branca, né? Isso que era o foda, porque a gente não gostava de mulher preta, né? Então, tipo, a Mina Branca, obviamente, não ia, não ia, não ia querer a gente. Então, mano, era um sofrimento absurdo. Assim, como a gente não. É, assim, eu, eu falei isso, eu acho, né? Quando a gente não. Como a gente não tinha muito afeto, qualquer possibilidade de afeto da mim era um bagulho super romantizado. Então eu gostava de uma mina da escola e eu o os Maroto pensando em casar com a mina já. Tá? Nossa, mano, igualzinho Porque eu, era tipo... isso, assim, uma coisa muito idealizada, sabe? E era sempre uma mina branca. É Nossa,
1: mano, era muito igual eu, velho. Igualzinho, mano. Escrevia versinhos, tá ligado? Você Nossa, é louco.
3: Acho que, mano, <risos> Ixi... foi... Poeminha e tal, poesia, escrevi eu, várias também pras meninas.
1: Nossa, mano, eu comecei a escrever poesia quando era moleque, velho. Era sempre pra mina, eu né? Não. Pra mina branca. Escrevia a cartinha sempre. Mano, teve uma vez, tio. Aê, mano, teve uma vez. Uma mina... Nossa, não vou falar nome porque eu posso ser processado, né, mano? Mas era uma mina branca, pai, <risos> todo mundo achava ela maravilhosa na sala. Eu era o um Nerdão, né? O menino que estudava lá, tal. Todo mundo odiava pra caralho. Aí, mas eu escrevia bem, sempre escrevi muito bem, redação é muito bem e tal. Aí eu escrevi uma cartinha pra mina, tá ligado? Só que eu, né, mano? Era aquele romântico invasor, né, então catei uma a cartinha e, tipo, deixei cair assim na mochila dela, sem querer, tá ligado? <risos> Mano, Tava bem, eu, não, não nome, eu não coloquei meu nome, achei que ela não ia saber, né, velho? Mano, quando a mina viu a carta, tipo, ela foi lá na frente da minha mesa, com a tua carta e rasgou na minha frente, falou, você nunca mais entrega nada, não me entrega, não fala comigo, cara, eu falei, top! Porra, mano. Acho que foi o dia mais triste da minha vida amorosa, assim, tá ligado? Foi um dia horrível, assim, porque me senti mal. Sentei numa árvore lá do bairro, lá, e chorei horrores com a minha namora. Você
3: <risos> é louco, mano. Porra, pesadão <risos> Sim, isso aí, mano. Ah, entre outras frustrações, né? É, mano, teve uma, uma parada da, da minha adolescência que eu comecei a repetir, porque um outro homem negro falou pra mim, e aí eu refleti sobre isso e comecei a repetir que foi... De preto basta eu, tá ligado? E aí, tipo, o maluco falando Oxi. falando de, tipo, de pegar mina e tal, ele falou, mano, de preto basta eu, cara, tem que pegar as minas loironas e tudo mais, e tipo, e passando pra frente dessa ideia, né, horrorosa e tal, e Nossa cara, eu ali nos 14, 15 anos, tá ligado, tipo, cara, nem, nem conhecia esse mundo ainda e tal, e, e tipo, eu pensei, cara... Real, tá ligado? Pra mim fazia sentido naquela né, época aí, tipo, ser, né? Adolescente. E eu cheguei a, re a reproduzir essa mesma frase durante um tempo na minha adolescência, tá ligado? Tipo, uma parada muito muito bizarra, tá ligado? Que, que só as ia, pessoas iam reproduzindo e espalhando, e mais pessoas iam pensando assim, tá ligado? Tipo, e tem gente que pensa assim até hoje, né?
1: Nossa, mano. É, eu já ouvi um o que é... Ah. É, eu vou ficar com a branca pra limpar a raça, tá ligado? Mano, sem mano. maldade, truta. É louco. Vou, eu vou limpar você da
3: raça. Teve um vice-presidente que falou uma parada dessa aí, né, mano? Só queria botar isso. Nossa senhora, nem faz É, isso mas só... Né? Senão vai
1: bater o doicode aqui em casa.
4: Eu não tinha muito essa coisa de, de, de preto basta eu não, mas eu lembro que uma frase que eu falava muito é que eu não ficava com mulher que era mais preta que eu. Nossa. Eu, eu até ficava com, 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 com mulher preta, mas desde que não fosse mais preta que eu. Eu lembro disso até hoje, assim, de, um, de, um, de uns papos que eu tinha com os amigos meus, e casa se perguntando, pô, mas já pegou alguma mina mais preta que tu? E como eu não era muito preto, então, tipo assim, tinha várias minas que eram mais preta que eu, tá ligado? E falava, não, tá maluco, até, eu, eu, até fico com preta, mas mais preta que eu, é não, tem, isso, não, não tem como Isso são é coisas bizarras hoje é bizarro, você lembra desse bagulho, mano,
1: até dói não né? jogo de umas paradas que você reproduziu é. assim, até dói, mano, dói, pra garota que dói, tá ligado você lembra, você fala, porra, olha o jeito que me fizeram pensar sobre mim mesmo, assim, tá ligado Fiqueira. exato, mano <risos> Com certeza, mano. tá louca, tio. Você tá maluco, caralho. É,
3: meu, meu pai mesmo, né? Meu pai é, é branco e tal. Mas ele, ele faz... Na mente dele, ele só tá brincando. Mas, obviamente, enfim... É, ele, ele tem essa mania de, de zoar minha mãe, né? Que é negra, então... É, assim, direto, quando eu morava com eles, eu ouvia, né? Tipo... Ah, porque preto é malandro, preto é vagabundo, tá ligado? Tipo, na zoeira que ele queria fazer com a minha mãe ali, sei lá porque alguém faria esse tipo de brincadeira, mas meu pai, ninguém explica. Mas, tipo, então eu ouvia essas paradas, sabe, dentro de casa, assim, do meu próprio pai, tá ligado? Então, é uma parada muito louca, porque essa ideia vem de dentro de casa já, tá ligado? que não só da minha casa, mas muita gente escuta isso, né? Quando tem um pai ou uma mãe branca, enfim, quando tem um casal interracial aí, né? Sim. Você, consegue, você ouve Exatamente. negro
2: reproduzindo essas coisas também, cara? Gente negra, já ouviu gente negra reproduzindo. Tipo, o cara tem uma pele um pouco mais clara, ela fala, não, esses, esses neguinhos aí vêm lá de São Mateus, é pra roubar. Ô, tio, você é preto também, mano.
3: É, pode crer.
4: Não, isso daí é total. Eu não, sei, é, eu não sei com vocês, mas tipo, na minha época de infância, assim, e, e é, início da adolescência, geralmente, quando muito raro, né? As meninas que gostavam de mim eram meninas pretas, tá ligado? E, mano, eu odiava, odiava, porque, tipo assim, eu me zoava, tá ligado? Tipo, ah, você namora com né? o eu ficava, não, tá maluco. Deu... Aí que eu era, tipo assim, massa isso ainda, tá ligado? Que tipo, eu queria me. Me, me manter longe daquela porra, de alguma forma, então eu ficava, tipo assim, xingando a mina cada vez mais, zoando a mina cada vez mais, e, mano, uma, uma dança,
1: merda. Teve uma... A família da minha mãe a família branca, né? E tinha umas fitas que acontecia tipo, tinha uma mulher que ela cuidava de mim quando era criança, e ela era uma mulher preta de pé escura, assim, tá ligado? E, tipo, meus pais trampavam e tal, aí ela ficava comigo lá, ela era da igreja e ficava comigo lá em casa. E aí meus... A, a família da minha mãe vivia falando assim, ah... Você vai casar com a Cristiane, tipo, com um tom de deboche pra poder criar uma imagem de que casar com ela seria uma coisa horrível, péssima pra mim. Ficava dando risada e criava meio que um trauma em mim, tá ligado? Tipo, não, eu não quero. E eu ficava, tipo, quando era criança eu gritava com isso. Não, não quero casar com ela, não sei o que lá. Eu ficava, tipo... Elas fizeram com que eu me sentisse mal se eu fosse casar com ela, tá ligado? Eu ficava, caralho, tio. Depois, quando eu comecei a pensar nisso, quando eu era mais, me... quando eu era mais velho, né? Isso, do nada tem flashbacks da infância. Eu falei, porra, mano, olha o tipo de, de construção que a família da minha mãe fez eu ter, tá ligado? Tipo, teve umas paradas mó, mó foda, assim. Elas queriam que eu casasse. Direto vinha, assim, você vai casar com uma branquinha, né? Você vai casar com uma loirinha, né? Tipo, uns papos desses, tá ligado? Tipo, quando é moleque, mó, mó, uhum. zoado, velho.
2: Ah... Na escola também, tipo esse caso que o Caio falou assim, é, eu sempre costumava ficar com as meninas preta e tal. Sempre vinha alguém zoando assim, ah, você ficou com essa menina preta, tá? Eu ficava zoando com preconceito, discurso racista mesmo, assim. E, tipo, e a, isso foi, acabou, foi pegando, mas a, eu nunca deixei me levar, sabe? Aí eu sempre costumei ficar com menina preta. Exemplo.
1: Um
3: exemplo. Sim, você, cara. Salma de palmas, só palmas. Só palmas aí, cara. Gustavo, bota só salma de palmas aí.
2: Mas é foda, tipo, porque as pessoas ficavam zoando e isso e eu achava isso zoado, né? Ficavam, tipo, discurso totalmente racista. Hoje eu percebo que eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu estou... stalkei, as mi... stalkei as mina no Facebook, as meninas estão tá bem mais lindas que antes. <risos>
1: Investiu, né? Aproveitar esse momento aqui, mano, pra mandar um salve aí. Minha mina aí, Arina, você, haha, ganhei, bro, Rafael Moreira
3: <risos> Vou aproveitar pra e... dar um. Posso dar um salve pra mim também? É só? a ah, cota pode. branca, né?
1: Queria mandar uma cota branca. <risos> o
3: acontece, é. É né? Maria. É. Mas ela tá sempre representando, me apoiando aí. Salve, Bibi, é nóis. Aliada. Aliada, é isso aí, mano.
2: Se tiver que é pra dar salve, salve, deve eu amo você. Linda. <risos> <risos> <Pra
1: mim. risos>
4: Bom, eu não tenho ninguém pra, pra, pra dar um salve, mas. Um salve pra todas as ah, pessoas cara, que estão me são ouvindo. São poucas, né, é na
1: moral. Vai no Twitter do Geocail lá, não tenho ninguém pra falar e tá, tal, mas, porra. <risos> acho mais cobiçada do Twitter, vídeo. né? Da hora. E, e é mó fita, né? Tipo, você passar de um, uma pessoa que ninguém tem interesse pra passar do o pedacinho de carne que todo mundo quer, porque aí o do rolão aí, ou ah, o que faz gostoso, ou a experiência diferente, exótica, né, velho? Mó bosta esse bagulho.
4: Com certeza, mano. E tipo, quando eu comecei a escrever sobre mais comunidade, nesse sentido, assim, eu, eu namorei por 10 meses com uma mina branca. Depois namorei cinco anos um, uma uma mina preta, mas nesses dez meses namoro com, com essa mina branca. Tipo, eu lembro que na época eu ficava com uma, uma amiga minha que era preta e, tipo assim, a mina era, era foda, tipo, era minha amigona, tinha tudo a ver comigo. Aí surgiu essa mina branca que não tinha nada a ver comigo, tá ligado? E eu namorei com essa mina e não, e não namorei com a minha amiga preta. Tá e depois de, de uma certa idade, refletindo sobre isso, é, e depois de ler o Peles assim, negras e Máscaras Brancas do do Panom que tipo Porque assim esse livro me ler, mano,
1: meu próximo já pô esse
4: livro aí é porradão mano tá é porreto então tipo assim foi quando eu comecei a, a, a refletir sobre as minhas escolhas tá o Fanon fala muito disso no, no livro tipo que a gente enquanto enquanto pessoa preta enquanto homem preto quer ser visto como um homem branco e nada mais fácil para ser visto como homem branco do que estando com uma é, é, mulher branca ele escreve que quando a mulher branca nos ama, ela nos prova de que a gente é digno de um amor branco. E se eu sou digno de um amor branco, eu sou visto como um branco, então eu sou um branco. E eu lembro que na minha época de adolescência, assim, 16, 17 anos até, eu me achava muito foda por pegar a mina branca. Porque era, tipo assim, não porque eu achava, tipo, foda, foda em si, mas porque eu achava que eu tava, tipo assim, ah, agora a mina branca que antigamente só queria ficar com cara branco, agora ela fica... Comigo também, então eu tô, tipo assim, me é, tornando igual a um cara branco, eu sou tão foda quanto aquele cara branco, tá ligado? que é o, o que rola muito isso hoje em dia é, no funk, no rap, tá ligado? Os caras se gabam muito, tipo, ah, aquela mina branca que não me dava bola, agora ela tipo, quase que implora pra tipo,
1: ficar comigo. Isso é problemático Sim. pra caralho. Mas rola né? no pagode também. Sim, é total, total. total. Acho que eu cheguei a ver você falando sobre isso em algum vídeo, não lembro qual foi, velho. Tem um, um lance foda esse bagulho de A ah... É, dentro da, das músicas as pessoas expressarem esse é, é um tipo de ostentação né eu estou eu tenho uma carta eu tenho uma carta para poder fazer parte da sociedade normal né quando você está com uma pessoa uma pessoa branca Sim. e tem um lance que é foda que as pessoas acham que no rap ou no funk as pessoas que estão produzindo o som aquele aquela arte maravilhosa que eu gosto para caralho elas estão incitando aquilo e só isso, tá ligado? Não que elas estão reproduzindo uma construção que elas tiveram. E eu acho isso uma bosta, saca? Tipo, as pessoas vão falar: não, foi que só vende mina branca aí, que não sei o que lá. Mas eles vendem mina branca porque eles querem vender mina branca, eles, eles falam de pessoas brancas, eles demonstram isso que eles querem ou porque eles expressam do jeito que eles são e do jeito que eles foram criados, tá ligado?
4: Exatamente, mano. É o que a gente tá conversando aqui, tá ligado? Tipo, a gente passa uma adolescência, tipo, quando você fica com uma mina preta, negotizou quando você, fica, quando você tem um, uma família branca que te estimula a ficar com, com, com mulheres brancas, uma hora a gente aceita isso, ligado? Isso vai ser construído na, na, na nossa cabeça. E querendo ou não, muitos desses artistas não têm tanto acesso a vários debates, tá ligado? E aí, obviamente, vai colocar isso é, nas suas músicas. Por isso que o nosso, o nosso debate masculinidade preta é muito específico, tá ligado? A gente tá falando de uma é, construção que é feita dos outros pra gente e que a gente aceita.
1: E uma coisa que também é interessantíssima, já passando desse lance do amor e da hipersexualização e tal, é a solidão e as inseguranças que a gente tem, né, velho? Tipo, é muito fácil a gente sentir só no mundo porque a gente já não é aceito, né? E a insegurança, ela já, acho que ela já vem de berço, né? Tipo, a minha avó é uma fita falar isso, que eu não sei se minha avó vai ouvir isso daqui, tá ligado? Mas minha avó, quando era moleque, ela, meu pai fala que ela olhou pro berço, viu que eu não era branco e falou: esse daí não é meu neto. <risos> trouxe de berço, já, já trouxe louco, de, de berço mano. já é exclusão, tá ligado? Eu acho muito fácil a gente. Tá... E por isso que a gente deveria procurar. A gente, mais do que ninguém deveria procurar auxílio psicológico, profissional aí, por conta da facilidade que a gente tem de se sentir só inseguro aí no mundo, né?
4: Com certeza, mano. Por isso que a gente acaba se, se, se entregando aí a droga, a gente se entregando. Ao álcool, tá ligado? tem vários amigos meus ainda hoje Que embora eu tente manter um, uma relação cada vez mais próxima com eles É uma molecada que passa por vários problemas De trabalho, de, de família, de, de medo, de tudo, tá ligado? E não consegue trocar ideia, não consegue conversar, tá ligado? E aí vai vai para festa, vai para baile E mano, enche o cu enche de droga, tá ligado? Enche o cu de álcool Tipo, esses caras pode não, não, não morrer com 30 anos pela arma do Estado, mas vai morrer com 40. que o corpo já tá fudido, tá ligado? São várias questões mas né? Que tipo, envolvem isso.
3: Isso vai um pouco além também de como é construído a visão da psicologia e tudo mais na, na periferia, né? Porque eu falo pela minha família também. Eu sou o único... Dos cinco que não tem depressão, tá ligado? E aí e eu sou o único dos cinco que passa no psicólogo, tá ligado? Que faz análise, então... Tipo, porque a ideia da minha família... tirando meus pais que agora já entenderam, mas... Meus irmãos, eles veem psicólogo como... Como um médico pra louco, tá ligado? Alguém que só precisa ir no psicólogo... Quando já Sim. tá, tipo assim, birutaço, tá ligado? E não é essa parada, então... E ninguém é ensinado a, a isso Ninguém entende o que é realmente um, O que, que um psicólogo faz, tá ligado na, na, Isso não é falado na periferia, tá ligado E aí eu não sei até se tem algum Projeto periférico envolvendo Psicólogos e tal, mas Eu sinto falta isso falando na minha periferia Mesmo, tá ligado, tipo, os caras não entendem Isso e aí pra um cara que já tem Que já pensa que psicólogo é médico de louco Tá ligado? E aí já tem Essa masculinidade tóxica Envolvida aqui, tipo, não, não preciso de ajuda Não preciso de nada, porque eu sou Homem negro forte E, e dono da minha vida, cara é, é um turbilhão de merda Tá ligado? O cara vai só se afundando no, Nos escapes que ele tem Que é pornografia Cigarro, álcool E o restante das drogas, né? Então é uma parada muito louca isso, assim. Que estão aí para trazer esse tipo de informação, né? No, no Cara Gente Branca tem, um, tem uma cena muito foda.
1: Eu esqueci o nome do personagem, caralho. Que ele, que ele sofre uma violência policial e ele fica traumatizado. Red. É Red. Muito obrigado. Tem tá memória horrível, não lembro o nome de ninguém.
3: <risos> e Dia. aí ele
1: sofre uma violência. <risos> Ele, vem de, ele ele sofre uma violência policial, uma agressão, ele fica traumatizado, ele vai falar com o diretor, o diretor recomenda o psicólogo pra ele. E ele não quer passar, né? E aí o diretor leva ele no pátio da escola, e aí só tem branco, tá ligado? Ele fala, mano, tá vendo todo mundo aqui? Todo mundo aqui tem acompanhamento psicológico. E o problema deles é, tipo, bem menor do que o seu. Por que, que você não vai passar, tá ligado?
4: A gente é meio criado pra achar que isso é meio, é meio bobo, né? Tipo, é, sei lá, frescura, né? Falar dessas porra, procurar psicólogo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que bancar as porra todas, ficar vivo. Então, não tem tempo pra, tipo, ficar pensando um pouco, sabe, como as pessoas tipo, falam.
3: cara, a gente tá passando fome, eu vou buscar a saúde mental como, tá ligado? Se, então, é, é uma é parada exato. muito louca, né? Você, você cresce tendo outras prioridades ali, né? Tipo... Comida na mesa, tá ligado? Que é uma parada básica. Assim. De, só que, de medo, né, mano? É, só que a saúde mental é básica, deveria ser algo básico, né? Mas isso acho que não tá na estrutura do brasileiro ainda, né? Tipo, principalmente aí do brasileiro preto periférico. Mas isso eu acho que é uma, uma cultura que, que não tá no Brasil. Assim, Exatamente. Tá, é isso, da parada. Aí é workaholic, quando a gente tá com problema, se não fuma. Se não vê pornografia, se não vê outra droga, faz o quê? Se enfia no trabalho, trampa 12, 13 horas e se mata de trampar, tá ligado?
1: Então é tipo... Isso aí é o paulista, caralho. Isso é o
3: paulista. <risos> é, não, não sei, não sei. Eu não, não, não visitei o resto do, do Brasil ainda, mas Isso aqui é em São Paulo quem mais lá. tem... Isso é.
2: gera problemas pra gente se relacionar também, né? Conseguir se relacionar com amigos, conseguir se relacionar com o seu parceiro ou parceira de, de vida, assim, namorado, namorada. Isso vai dificultar a gente de conversar, saber qual que é o nosso problema, saber se comunicar, tipo, a forma de a gente demonstrar afeto, demonstrar carinho também afeta, né? A gente com todos esses problemas. Com
4: certeza, assim. mano. É tipo o Julius, né? Do, do Cris, tá ligado? Que o cara só, só trabalha, não faz mais nada. Só trabalha em dois empregos. E sempre que ele pode arrumar um terceiro, sim, ele arruma. Sim. E vários episódios do Chris fala, tipo... Ah, o meu pai nunca, tipo, reclama do, do coisa dele, do trabalho dele. Aí tem vários episódios, tipo... Ele perde a perna e chega em casa e fala sim. que tá tudo bem. O, o caminhão dele, tipo... Quebrou, sei lá. Algum bagulho muito bizarro. Ele chega em casa e fala que tá, tipo, tudo bem. Então, pra gente, tá sempre... Tudo bem, o tá, mundo tá, tá se agarrando, a gente não, não tem ainda essa coisa de colocar para fora. uma cultura de o que a gente não sente, levar
3: né? problemas para casa, né? E aí o cara, a maior, maior intimidade que ele tem é com a família, ou deveria ser, mas aí o cara não, não, não consegue levar os problemas ou, ou as dificuldades dele para casa. E aí ele tem problema em casa também, não leva para fora a única forma é de solucionar é internalizando, né? É, sim,
4: com certeza.
3: Sem
5: pai e sem cair Um filho do pai de todos Selvagem à margem Não se faz de bobo Crescendo os mais loucos Bandidos, referência Entendendo aquilo era pouco Mas vinha as diferenças, Cercado de minas Pecados e finas Brancas, pretas,
1: quantas gritas assalto Pulando pro lance da solidão e da, da insegurança é, como, como, como você acha que é pautado para o homem negro, assim, para a vida amorosa mesmo, cara? Eu, tipo, você que tem um pouco mais de experiência no assunto, tá ligado? Eu já li alguns, alguns algumas coisas, tal, mas ainda fica um pouco turvo na minha mente. Mas tipo, o, o cara que sente só Que ele não, não consegue dentro do de um relacionamento sentir suficiente para a pessoa, tal. Como como que você vê esse tema? É, é,
4: um, é um debate muito pouco feito. Né? De uma maneira geral, as pessoas nem acreditam que existe uma solidão do homem negro, por exemplo. E acha que, sei lá, a gente tá falando merda. Mas a gente sabe que essas questões são práticas, né? eu entendo é, é, a solidão não não, não foi de uma maneira é, afetiva, não, mas de tudo. Tipo, sei lá, você passa na rua e, geralmente, você vê um cara morando na rua e a maioria desses caras são pretos e esse cara tá, tipo assim, em um estado de solidão absurda assim. Então, eu, eu entendo a solidão como, como algo muito mais amplo do que só a questão amorosa, né? porque acho que o, que o que pegava pra gente na, na, na adolescência é que a gente queria ficar com mulher branca. Eu fico pensando por exemplo, se eu fosse um cara que ficasse com mulher preta, a minha vida inteira, como é hoje, eu talvez não, eu talvez sempre tivesse alguém para tipo poder ficar tá ligado porque as minas preta, quando é, é, as meninas que, me, que que me queriam eram era o e é só que eu, não, eu eu não queria queria a branca só, eu só queria a branca que eu imaginava e tudo mais. E como essa menina não me, me queria, eu ficava lá no meu quarto, no pé. sampa queria, né? Aí vai, aí vai ficar, toma, aí vai ficar só mesmo, vai sentir
2: solidão mesmo. E a solidão do homem preto também se dá pela questão familiar, né? Às vezes não tem um pai ali, tipo, pra te guiar, fazer alguma coisa, pra te ensinar alguma coisa. Às Sim. vezes o irmão também, uma pessoa que deveria estar tá crescendo ali com você, sei lá, tem uns dois anos de diferença, deveria estar tá crescendo com você, ensinando alguns caminhos e ele não tá ali com você, porque às vezes tem que trabalhar, ou às vezes tá, outro... tá fazendo outro, tá vivendo outro mundo que não é o seu, e você ia se sentir só sem ninguém pra conversar, né? Consci...
4: Certeza, mano. É isso, é uma solidão total, assim, não é, não é nem necessariamente a parada da, do afeto é, de amor, tá ligado? de ter alguém pra você ficar, namorar, Mas de tudo, de, 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 se, de se sentir
1: é, sozinho pra tudo. Uma outra parada também que é interessante pautar, mano, que eu sempre fico pensando aqui, é que muitas vezes pessoas chegam com uns assuntos que são... Que, que são novos, pelo menos para pessoas que não são da classe intelectual. São aquelas desconstruções sociais, tá ligado? Que... Eu, particularmente, eu acho que a minha vida não é igual a de pessoas brancas, ainda mais se tiver um poder aquisitivo elevado. E aí vem com desconstruções sociais empurradas igual abaixo. Assim, por que você não é assim, tá ligado? Tipo, você tem uma parte de preocupação pra ter. A gente já falou de várias preocupações aqui que a gente, via, que a gente tem, né? E a gente tá tentando desconstruir umas paradas que, que é básica, que pessoas brancas estavam desconstruindo em 1990. A gente tá pensando nisso agora, tá ligado? E muitas vezes essas paradas são empurradas pra gente por igual abaixo, sabe? Eu fico pensando muito nisso, sim. Eu nem se eu tô certo da minha reflexão, pra ser sincero não, tá certo
4: com certeza a gente, a gente tá em, em outros níveis, né, cara e é o que a gente, a gente tá falando de a gente ainda tem acesso a vários conhecimentos tem outros caras por aí que talvez nem vão ver essa porra que estão num outro nível, numa outra parada estão pensando é, as, as questões, tipo de uma maneira bastante antiga ainda sabe, Os nossos pais, nossos tios e cada pessoa tem acesso a níveis diferentes de, 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 de conhecimento. Então não dá para exigir que, que porra, você seja super desconstruído sendo que você teve uma, uma história de vida completamente diferente de um cara branco de classe média alta. Acho que as pessoas também têm. É isso, assim. Acho que na é, internet também existe muito isso, né? Você tem que estar pronto. Acho que foi por isso que as pessoas ficaram chocadas que eu ainda via filme, filme pornô até o final do ano passado. O que é isso? Como é que esse cara não, não tá pronto ainda, sabe? E é isso, porque as pessoas não entendem que todo mundo tem momentos diferentes.
3: É uma parada muito louca isso, né, mano? Tipo, dá uns bagulho que eu me pego... Às vezes fazendo umas paradas que eu fico, caralho, mano, eu não desconstruí isso. Mas, tipo, não, não, é uma parada que nem eu enxergava em mim, tá ligado? Só, tipo, eu fui ver quando eu consegui reparar que aquilo fazia mal pra alguém ou fazia mal pra mim mesmo, tá ligado? Então, tipo, às vezes a gente não tem guia, né, mano? Agora a gente tem... tem as pessoas podem escutar o quebra dev as pessoas podem ver os seus vídeos, né? E tem outros pretos também fazendo vídeos e tal, são youtubers, enfim, podcasts. Mas a gente... Até desde quando a gente tem esse tipo de conteúdo acessível, né? As pessoas estudam isso e falam sobre isso já há algum tempo, mas a gente sabe que, que não era tão difundido antigamente. Então tudo que a gente vem desconstruindo é da gente refletindo com a gente mesmo. No máximo ali, que nem eu faço análise e tal, então às vezes eu, eu consigo desconstruir isso com um psicólogo ali, me guiando e tal, mas na maioria das vezes não é dessa forma, né? Então tem um monte de conteúdo para branco ali, entender que o que ele faz é, é horrível, enfim, é, é, é bizarro, e a gente não, a gente tem que buscar tudo a gente mesmo. Tipo Isso não só na parte de desconstrução, né, da masculinidade, mas até na questão de tecnologia, né? Pra gente aprender a programar, pra gente aprender como é que monta o computador... Mano, não, não teve ninguém que segurou nossa mão, tá ligado? Foi a gente batendo cabeça ali, vendo como é que é, errando, tá ligado? É se expondo, muitas vezes, mostrando que, que tava falhando em alguma coisa, pra depois conseguir avançar naquela parada, tá ligado? E, e a internet não... Não tem esse tato, né? Não tem como... As pessoas não têm esse tato de tipo... Pô, o cara tá trabalhando, desconstruindo aquela parada. Ele tá, sei lá, focado em, em melhorar nessa área. Enfim.
1: Cara, tem várias coisas pra fazer. É milhares de coisas e não dá pra você pensar em tudo ao mesmo tempo. Senão você endorre da truta. Eu, eu queria pegar um gancho. Já que a gente falou um pouco sobre a, as inseguranças, um pouco sobre a solidão, e também é, a gente falou é, sobre a, a forma que as músicas falam, um pouco sobre o, o lance de falar de mulheres brancas, e eu acho que muitas vezes isso tem a ver com o consumismo, né? tipo, ostentação. Estar com a mulher branca é ostent, ost, ost, ostentativo. Como é que fala essa porra aí? Ostentativo? Sei lá. Ostentativo? Não sei. <risos> é essa <risos> palavra não. Você é professor, Truta. <risos> Mas é. Então, eu, eu acho é ostentativo, que é tem a palavra no Google aqui, ostentativo. ostentativo. Então acertei, glória a Deus. E muitas vezes a, a, o lance da agressividade, que a gente já falou, o lance do, da ostentação, através da, do relacionamento amoroso, afetivo, e também até o consumo de grana, né? É a parada que afeta a gente foda quando a gente pensa na construção social do homem branco, provedor, etc, etc, etc. E tem umas músicas, mano, que são de quebrada. E, e são antigas, né? E a gente tava lembrando aqui que a gente cantava essas músicas, mano, no bailão, com o dedinho pro alto, tá ligado? E a gente vê <risos> esse bagulho hoje, mano do céu, truta, tipo, tem duas músicas que eu pautei aqui, que a gente pode falar um pouco sobre elas, que é a música do MC Orelha, que é a Faixa de Gaza. Você quer recitar pra gente, aí, Reginaldo?
2: Você quer Você cantada, quer cantada ou... ou... Canta aí pra...
1: Canta aí. Eu posso <risos> cantar, hein?
2: Eu, eu posso, posso cantar, cantar, pra... cantar pra... porque Canta eu conheço nós, as então, duas.
4: Não, já 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 começa que vocês botaram o, o, o trecho não foi nem do início, mas, mas tudo bem que essa do minceira já começa de uma maneira sim. diferente, né? Na faixa de gás, eu sou homem bomba na guerra Tudo ou nada, várias chitane no pente Colete aprovado, de bala não desce pra pista pra fazer o assalto Mas tá fechado no 12, eu tô de rola você tá bolado o perfume, cortado pistola no colo É ouro e poder, chutando o que se conquista Mas não precisa de crédito mas pagar tudo a vista É blagosta, peça da outra, várias camisetas de tida Quem tá de fora de pensa, que a Nori a
1: parte MC eu... Jalcaio não pode cantar essas músicas aí não, mano e mano, pois essa é. parte que eu coloquei aí foi tipo, a parte que, que eu achei que a gente deveria ressaltar, assim, tá ligado nós desce pra pista pra fazer o assalto mas, mas tá fechando no 12 se eu tô de rolê, de 600 bolado, perfume importado pistola no culto. mulher, ouro e poder lutando que se conquista tipo, mano Olha a construção, tá ligado, que a gente tem na quebrada. Tipo, Ok, que é pronto pra ser. É fechado ano 12 pra fazer um dinheiro, comprar um perfume, comprar uma moto e descolar umas minas, tá ligado?
4: Mano, existe uma, uma entrevista do Mano Brau, vai é muito foda, que ele fala muito nesse sentido do quanto o, o tráfico influencia os meninos, né? E, tipo, eu fiquei lembrando muito da, da, minha, da minha vivência em, em questão disso aí. Que ele fala, tipo... Que os moleques, às vezes, não entram pro tráfico por causa de mulher, tá ligado? Por causa de dinheiro. É pra você, tipo, se sentir parte de algo, tá ligado? Quando eu ouvi essas músicas, com 12, 13 anos, eu era muito fã do MC Orelha e muito, muito mais fã ainda do é, MC Smith. MC Smith pra mim era... Nossa, mano. E, cara, eu queria Dois. ser o MC Smith, tá <risos> <risos> Tá ligado? E eu sentia um senso de, tipo, eu me sentia parte daquela porra, tá ligado? De ser CV, de ser comando vermelho, de ser vermelhão desde, tipo, pequenininho, tá ligado? aonde eu moro é, é, uma, é, um, é um lugar onde, onde o tráfico é do, 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 do comando vermelho. Então, tipo, mano, eu tinha muito medo de arma, muito medo de bandido. Nunca me vou com essas porra. Mas quando eu escutava esse bagulho, mano, eu ficava, tipo assim, empoderado, tá ligado? Sim.
2: Empoderamento
4: do homem negro, tá ligado?
2: <risos> Tese de Sim. faculdade. Sabe?
4: Pode, com certeza daria. Então, tipo, é muito mais do que só a mensagem, tá ligado? A gente, a gente falou, por exemplo, de se, de, de, se, de se sentir sozinho, de se sentir inseguro. Quando eu ouvia essas músicas, por exemplo, isso me dava um, uma segurança e um senso de importância muito grande, né? Eu acho que se eu fosse pro crime em algum momento Seria muito por conta disso Porque eu era muito... Eu ainda sou, cara Ainda sou de verdade, assim Gosto muito dessas músicas Mesmo sendo bastante problemático Mas, tipo Eu era muito viciado nessas porra, tá ligado? De funk Gostava mesmo, se assim, encantava mesmo. É isso, no baile, com o um dedinho pro alto, me sentindo baixo. <risos> Sim, acho que
1: todo mundo aqui, mano. Todo mundo não, não é isento dessa fita, não. Tem um documentário, mano, é, acho que é notícias de uma guerra particular, tá ligado? Não sei se você chegou a ver. Tem um delegado chamado Hélio Luz. E ele fala uma parada que é mais ou menos o que você disse, assim, né? Tipo, o moleque tá lá no morro, e aí o um moleque não tem condição de porra nenhuma Não tem comida na panela Aí já cita facção, né? Camiseta furada, mãe de camiseta furada, chinelo E, e aí ele arruma um trampo para trampar, tipo, no centro, tá ligado? Ele desce para trampar numa farmácia E aí no salário mínimo na época, se não me engano, era tipo 200 reais E aí se ele for traficar, ele vai ganhar, sei lá, dois contos, tá ligado? Ele vai conseguir ajudar a mãe dele Só que tem um lance também que se ele for Sim. traficar, ele vai portar uma arma dentro da quebrada. Dentro da quebrada, se ele portar uma arma, ele tem um respeito. E aí, com isso, ele consegue ter visibilidade das menininhas, tipo, ele consegue ter o conceito do, do, das pessoas que é morador e admira essa parada, tá ligado? Então, realmente, você se sente pertencente. E aí, ele fala, moleque que não tem porra nenhuma, tá lá no morro, vai ganhar uma porra nenhuma, não vai conseguir ajudar a mãe, ele vai ganhar uma merreca. Se ele catar e virar traficante, mano, vai falar que você não é negócio pra ele? Fala que não é negócio.
4: Com certeza. E, e o Brown fala disso também, né? Tipo, você é, pega um moleque de 12, 13 anos, você dá um nome pra ele, você dá uma família pra ele, porque esses caras se tratam como família mesmo, tanto que quando morre um, vai ao outro lá e picha no muro, que Sim. sente saudade, tá ligado? E você dá pra ele um, um lema de vida, tá ligado? Mano, você não vai fazer uma mulher de 12 anos pegando tá uma arma pra trocar tiro por uma facção, que é um bagulho, sei lá, que nem existe de uma maneira concreta, tá ligado? Algumas que você pode tocar. Sem que aquilo empate a vida dele de uma, de uma maneira real. Que tá né? se sente parte daquilo real. Quando ele troca tiro com bandido, com outro bandido, com, ou com polícia, ele se sente defendendo uma coisa que é dele. Se defendendo um lugar que é dele, uma cima que, é que é dele, uma família que é dele, um chefe que é
1: dele. É um bagulho muito foda, né? Complexo pra caralho. Muito complexo.
3: Uh, Muita, complexo. Treta pra
1: Vini... <risos> Muita treta pra Vinícius de Moraes. De Moraes, de
3: Moraes né? é. É e se
1: você quiser mandar o MC Smith mano. aí também, mano... Visão de cria?
4: Não, agora eu
2: passo pra você.
1: Eu <risos> cantei. É o Reginaldo, mano. Pode cantar pra nós aí, é Reginaldo.
2: Nós fecha nessa porra, no cralho e no escuro. Nós rouba, nós trafica, nós não gosta de andar duro. É só de Ronete pra cima, o bonde do bonde dos caça de É só aquele bolado que anda de prado e pesado no ouro Nós temos um montão de novinha pra toda, nós perde uma prata. Nós tá condição bagulho e se der a porceta pra outro, nós mata. Mano,
4: é
1: só você de... mais, é de...
2: é de...
4: Dona do dona do dona do amorita do, 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 Jesus Rodrigueira <risos> é mano da Jesus. Não, mano é, é, é muito amorit somos ó eu eu calma aí, rapidinho eu espero que os ouvintes consigam identificar a diferença de um carioca cantando <risos> <que na risos> a tá aqui. é outra coisa o meu lugar de fala está
1: garantido aqui como carioca <risos> caralho mano também, os caras que é foda, né, velho? Carioca, os caras, mano, dubla tudo, todas as músicas dos caras, é a é Não né? <risos> tem jeito, como competir com os caras, né? Mas são músicas problemáticas, né, mano? São músicas que acabam mostrando Demais. pra sociedade como é que a gente foi moldado, né? Como é que a masculinidade do periférico, do preto, como é que ela foi moldada, né?
4: Total, mano, e é isso, assim, quanto isso influencia a gente de uma maneira surreal, cara. Eu sempre, eu falo mesmo, é isso. o MC Smith era o meu ídolo. E é maluco, é um cara branco, né? Mas é um cara branco de favela e que tinha um impacto muito grande na, na minha vida, assim. Eu achava ele muito foda. E pra mim, dos inícios da, da antiga, Nossa, ele é o não, mais ele, foda.
1: Ele, eu lembro quando ele foi, foi levado pela polícia lá, ele dando risada, mano, entrando no um camurão, mano. sinal, assim, mano. É. Porque... <risos> maluco é vida 13. louca real, tá ligado? <risos> é loucaço. O maluco é real gangsta.
3: É. <risos> Lá.
1: <risos> só, não é, só não é mais gangsta que o Rafa Moreira, mano. se Gang, ah, gang, gang, 777. Ah, com certeza.
3: Gang, gang. Pô, eu amo,
4: eu amo esse cara, bicho. Rafa Moreira é. é o novo MC Smith Mint.
1: <risos> mano, o Zóio Gato, ele faleceu e ele foi pro, pro corpo do Rafa Moreira, M6 Smith. Hoje não. De <risos> Hoje faz 5 <cinco> anos, né? <risos> Hoje faz 5 <cinco> anos. <risos> Zóio de gato também era, mó um problemático, mano. Você é louco, não dá, velho. Pô, demais. Saudades. E, bom, um blocozinho aí de uns, de uns temas de finalização. Hoje eu vi que você tem alguns projetos pessoais aí para disseminar um pouco de informação. E como você acha que a gente pode fazer, mano, para aumentar a, a disseminação de informações e aguçar reflexão? não só para uma classe intelectual que tem acesso às universidades, mas para as pessoas que estão na base mesmo, assim, levar esse tipo de conhecimento sobre masculinidade para as pessoas, tipo, existem inicia iniciativas do tipo, como você acha que a gente podia construir um ambiente que fosse firmeza para as pessoas entendessem o que a gente está falando, porque não é fácil dialogar com quem com quem teve quem não teve acesso à informação durante a vida, né?
4: É, eu acho que hoje em dia há é um movimento muito interessante de aumento é, de conteúdo na internet. Acho que a internet hoje é um, uma super plataforma que é, permite, inclusive, que eu aqui do Rio, você de São Paulo, a gente converse é, entre nós, tá ligado? E a gente alcance um ao outro. Isso precisa ser ampliado cada vez mais, porque embora a gente a gente esteja chegando agora, ainda tem muito espaço para ser ocupado dentro de, desse campo é, da internet e fazer projetos práticos, né, mano? O, o que me incomoda hoje em questão de maturidade é que ela, é, ela ainda está muito é, intelectual, sabe? Isso não atinge é, vários caras de, de, de periferia. A gente precisa pautar relações práticas, tá ligado, né, para esses caras que não vão de uma hora para outra começar a chorar, tá? não vão de uma hora para outra, sei lá, começar a ser sensível. Os caras entendem a sua masculinidade como inclusive como uma maneira de se manterem vivos, né? como a gente falou. E a gente precisa trabalhar em cima disso. Então o que eu tento hoje é trazer mais esses projetos é, para a vida real. Levar para as escolas, por exemplo, porque dentro da militância como um todo, não só de masculinidade, há pouquíssimos projetos voltados para os jovens e crianças. A gente espera a pessoa ficar adulta para começar a falar com ela. Então é... a pessoa está toda cagada já um monte de merda a vida inteira, e quando fica adulto, aí chega na internet, conhece as pessoas e começa é, a pensar sobre isso. Enquanto os meninos na escola, com 12, 13 anos, estão falando um monte de merda. Então é muito importante que a gente chegue nas escolas também, de alguma forma. E aí é isso, trabalhar com a molecada cada vez mais cedo e ampliar isso para os espaços reais, porque a internet, embora seja muito abrangente, ainda não abrange todo mundo.
1: E a, aquele... Você está num projeto junto com o Joel, né? Sim projeto de um cursinho ou também é sobre
4: masculinidade e tal? Não, existe o, é, é, o cursinho do Joel, que inclusive eu vou dar aula lá algumas vezes, mas eu não faço parte do, do projeto em si, mas é um pré, um, um pré comunitário para levar a molecada para é, para universidade, mas o Joel faz parte do mesmo, é, junto comigo. E aí alguns projetos específicos ele faz parte de uma maneira mais mais ativo. Pode crer, da hora. Entendeu? O
1: Joel, mano, é um cara que eu admiro pra porra também, tá ligado? Esses dias eu vi que ele me segue no Twitter e eu fiquei muito feliz, velho. Quase chorei de emoção. E o... uma, uma parada da hora do, do Joel é que eu fiquei com mais vontade de fazer direito depois que eu vi a história dele, assim, tá ligado? Só não sei onde eu vou encontrar tempo pra isso. Mas eu admiro ele pra porra. Um cara foda.
4: Pode crer, Pode... Joel tem uma, tem uma história foda mesmo.
0: Nossa chance mínima é essa. Como é que não vai parear bat e bater de frente com o boys? Não tem jeito não, cara. Boi anda de nave, só. anda de carro importado. É 320, BM, é Mercedes, compressor, é moto cabulosa. Não tem jeito, não. É combo, é garrafa, de tudo quanto é coisa. Paga camarote, faz só Capitólio, Scarpa, só rolê top. Não tem jeito de parar com o boy de frente, não, filho. É 71 na veia. Lero, Lero é mato. Malhar, cuidar, ficar boneco, pegar um milhão de manhã. só na ideia no
5: 71. Não, não. Hoje eu tô de X sem peixe, fiz nota falsa CAC, botões excluídos na mesa ou você surtou a C, hoje eu tô de X sem peita, fiz nota falsa
1: CAC. E... o lance da... teve uma treta na internet aí, né mano? Epa, a gente gosta treta. de treta. Teve uma treta na internet aí, que é... o lance da pornografia que a gente tava falando, né? Que você falou que, você citou no Twitter lá, que você parou de consumir pornografia no final do ano passado. E aí você foi alvo de chacota aí, né, rapaz? Alvo de chacota e queria que você falasse um Pode pouco crer. aí mano, sobre essa cobrança que você tem ao ser meio que o, o, o cara que é visto como o linha de frente, o, o, o mago, o deus da, da masculinidade preta, saca? Com, os caras acham que você é o um homem perfeito, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso aí, véio. até pra se defender, é. tá ligado?
4: Não, de uma maneira geral, eu considerei que houve mais pontos positivos naquela treta toda do que é, negativo. Vários homens, por exemplo, vieram falar comigo sobre pornô. Também estavam tentando parar. E se sentiram mais à vontade de falar sobre isso, de tentar parar. E eu vi vários debates no Twitter mesmo sobre isso, assim, sobre como é algo difícil mesmo, tá ligado? Como é uma coisa que não vai acontecer de um dia para outro, porque é um vício. E na minha na minha maneira de, de, de me expressar naquele momento, eu quis faltar de uma maneira que impactasse os homens mesmo. Então, tipo é, a gente tem que entender que o mundo é um mundo real tá ligado se eu falar para um mano, tipo mano para de ver filme pornô porque eu filme pornô é misógino porque eu filme pornô é, abuso de mulheres porque eu filme pornô faz a mulher se matar ter DST. mano o cara vai falar foda se tô nem pra essa porra mas se eu falar para ele que ele pode transar melhor ele vai talvez me entender de uma maneira melhor e foi muito nesse sentido que eu que eu que eu quis pautar, é óbvio que isso obviamente sou como é, é, falocêntrico, e eu até pedi desculpa antes da treta acontecer, eu já tinha pedido desculpa, tá ligado? Sobre, sobre isso, porque realmente sou de, dessa maneira, mas foi nesse sentido, e a parada de parar de ver filme pornô, eu já vinha nesse processo há vários anos, acho que desde quando eu tinha uns 18, 19 anos eu tava tentando parar de ver filme pornô, mas não era um bagulho definitivo então tipo eu parava e passava, sei lá, um mês, eu voltava, e depois parava de novo, ficava três meses, voltava. E só do final do ano passado para cá, se eu me engano, de novembro para cá, que eu parei real, assim. Não não, não tenho visto mais, estou de boa. E foi por isso que eu, que eu me senti mais à vontade para pautar isso na internet, porque até então eu nunca tinha falado sobre isso na internet, porque é isso, né? não vou falar sobre o bagulho que eu mesmo Nossa. ainda estou fazendo a gente tinha levado... Isso, Essa cobrança é,
3: tipo, cobrar um cara... Sei que talvez não seja a melhor analogia, mas, tipo, cobrar alguém que tem um vício na pornografia ali, por seja qualquer dos motivos, a parar de uma vez ou falar, tipo, cara, você não parou ainda no século XXI, é como falar pro cara, tipo, caramba, você ainda fuma cigarro, tá ligado? Tipo...
4: Exato, mesmo sabendo que o cigarro te faz mal você ainda Sim, exatamente, de... cara
3: e, e tem um ponto de que Muita gente não sabe que pornografia faz mal Então, a gente fuma cigarro sabendo que faz mal e permanece E cara, e até então, até tempos atrás A gente nem, nem cogitava a ideia de que pornografia podia ter um impacto tão negativo na nossa vida, tá ligado? Na vida das pessoas ao nosso redor E nos nossos relacionamentos, tá ligado? Então, esse tipo de cobrança é, é infundada, né?
4: Não, exatamente. E é uma questão que é, eu, não, eu não gosto de me colocar como um, um cara superior aos caras, tá ligado? Eu, eu, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu falo, porque tipo, até mesmo é, nos cursos, no, no, no primeiro dia de aula, no, no primeiro momento de aula, eu faço questão de deixar claro para os alunos que eu não tipo, uma posição superior. E olha só, eu vou ensinar vocês a ser um cara tão foda quanto eu. Mano, eu tô no mesmo processo que todo mundo. Ainda faço um monte de merda, ainda tenho um monte de incoerência, tá ligado? Como todo mundo, mano. A única diferença é que eu tô me colocando a isso, tipo, publicamente, tá ligado? É, estudando, pesquisando e me propondo a falar sobre processos que eu já que eu já passei. Tanto que eu nunca tinha falado sobre o filme O filme pornô. Tipo, eu só comecei a falar sobre o filme pornô porque eu já estava passando por esse processo eu queria falar sobre o processo, tá ligado? Eu poderia muito bem chegar lá na, no, no, no Twitter e falar que eu não vejo pornô há anos e quem vê, quem vê pornô tá errado e quem vê pornô é um filho da puta. Só que, mano, eu tô vendo o bagulho até ontem, tá ligado? Eu sei quanto é, é difícil parar com isso. E os caras, se eu, se eu falo dessa maneira, os caras não vão se identificar e querendo ou não, o meu público é o público masculino. Eu quero que as caras se identifiquem com o que eu falo e parem de ver filme pornô. Se vai parar pelo motivo certo, entre aspas, ou pelo motivo errado, eu acho que isso não é o, tão, o mais importante. O mais importante é o cara parar. Se o cara vai parar de ver que um meu ele transar melhor, pelo para é. melhor. É isso, é isso.
1: Então no final, é, no, no, a gente só quer o objetivo concluído, né, velho? Exatamente. E, voltando, e também uma pauta que é interessante pra gente finalizar aí, é, o lance da, dos cuidados com a saúde emocional, né? Hoje eu não faço acompanhamento psicológico, tá ligado? meu irmão é psicólogo, inclusive, salve aí, molequão. aí Cainã, suave, não vai me ouvir, mais foda-se. E, e ele fala sobre <risos> o é acompanhamento, fala que é interessante te ter e tal. E ainda mais a gente. Você acha que é interessante pra quem faz parte de algum tipo de recorte procurar psicólogos que estão mais próximos a, tipo, sei lá, um psicólogo que seja preto ou que seja de origem periférica, para que ele consiga se identificar mais, ou você já ouviu falar alguma coisa do tipo?
4: Com certeza, com certeza acho que isso é fundamental, não só fazer, mas fazer com uma, uma pessoa que vai te entender é óbvio que nem tudo é tipo 100%, né, você pode muito bem encontrar um psicólogo preto que não vai te entender tá ligado, encontrar um psicólogo branco que te entenda, mas eu sempre procuro a partir é, da minha experiência e da experiência que eu vejo de pessoas próximas a mim que é sempre mais importante que você procure alguém que se pareça com você porque a chance da, daquela pessoa te entender é muito maior, tá ligado? E além desse desse trabalho de, de você procurar uma uma ajuda é, específica, tá ligado? E, e de uma de uma pessoa que trabalhe com isso é formar a rede de apoio que hoje para mim é o meu maior é a minha maior ambição dentro do debate masculinidade sabe? encontrar que encontrar homens que formem uma rede de apoio entre homens, tá ligado? Que não seja só um grupo de amigos, que não seja só um, um grupo de zap, tá ligado? De homens. Acho que aquilo ali seja, de fato, uma rede de apoio onde, mano, tô passando por uma merda, tô passando por um momento difícil, tô passando por uma treta,
3: por exemplo, na internet
4: <risos> e quero um auxílio, quero uma opinião, quero uma ajuda e eu vou ter aonde achar,
3: é é tá ligado? Desse, dando exemplo da parada do, do psicólogo... Né, de alguém que possa te acompanhar e que pareça com você e tal, eu posso dar o um meu exemplo de, de quando eu busquei auxílio psicológico, eu não queria alguém branco, tá ligado? Tipo, eu falei, mano, não dá assim, tipo... Por mais que, independente de quanto a pessoa tenha estudado e entenda sobre como, sei lá, a psicologia funciona, eu preciso de alguém que entenda como é viver na pele... O, o racismo diário, tá ligado? Esse, essa, esse racismo estrutural que a gente vive e tudo mais. eu precisava disso, tá ligado? Eu, eu não ia me sentir confortável falando de algo que a pessoa... Simplesmente ela não vai entender porque ela não vive, tá ligado? E eu fui, eu consegui encontrar. Salve pra Com Magali certeza. que não vai me ouvir também. Mas, <risos> tipo, mano, ela entende tipo, coisas que até eu pontuo. E eu não preciso ir tão profundamente porque ela entende. E ela já consegue... Complementar e trazer informações ali, enfim, me guiar de uma forma que com certeza uma pessoa branca não conseguiria, tá ligado? Acho que foi uma parada muito louca isso. Realmente procurar alguém que, que pareça com você, assim, que tenha alguma característica que pra você é importante, acho que é fundamental. E
4: é isso. Assim
1: embaixo. A gente tem um lance de se expressar melhor quando a gente tem origem. Quando a gente se encontra na pessoa, e às vezes a pessoa te entenda melhor, né, mano? Acho que, acho que é isso, né? É Falamos pra caralho? Isso aí, Nossa, mano. Tá, porra, o menino gosta de falar.
2: 15 horas de
3: noite, <risos> pode falar. <risos> tá parecendo <risos> os anticast. <risos> ah, <no risos> eu olhei, que eu olhei e falei, caramba, mano, tá acabando a pauta, a gente tá rapidinho aqui, tipo, acho que vai faltar. Eu olhei também. pra hora e falei,
4: é Meia-noite já.
1: <risos> é, tá parecendo um xadrez verbal já, né, mano, aquele 4 horas de podcast, bagulho. E, e aí, Caião, que você deixar um recado pra rapaziada Mandar aquele Contato, salve de Contatos social, para show. <risos> Porra show
4: Não, primeiramente Dizer muito obrigado pelo convite é, Eu falei com o Caio lá no, no Twitter Quando eu vi a pauta Que foi a melhor, a melhor pauta de masculinidade que eu já participei Em algum evento, algum podcast assim. ah, tá muito, Foi muito bem é, pensado bom. Muito bem é, é, estruturado Muito foda mesmo é, o papo foi muito foda, espero que as pessoas curtam tanto quanto eu curti fazer parte disso é, pra me achar na internet é, é gelcaio em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, qualquer coisa se eu tenho alguma rede social é Jalkai, então se tem Jalkai lá sou eu tem o YouTube também e é isso, faço YouTube também é, e é isso, tem o meu podcast também do Memo sobre masculinidade, quem quiser conferir, é só chegar lá no qualquer também plataforma de é, stream, e é isso vamos seguindo, levando debate para cada vez mais pessoas que Você o caminho é, é isso Apoio
1: aos pretos periféricos que produzem conteúdo caralho satisfação aí mano, foi com incrível, certeza cara. Muito obrigado de verdade pela atenção aí, mano, você é louco, mó da hora quando a pessoa que você admira, pá, o caralho te dá mó atenção no bagulho, porque eu já tinha perguntado outra parada pro Caio já, quando eu tava com, no Twitter lá, eu tava com umas dúvidas sobre pesquisa e tal, o cara me direcionou, da hora pra porra. E eu vou te pedir mais coisa logo mais, cara, de, de pesquisa, velho, tá ligado, né? Segue quando falo, nós Quando eu, quando eu leio quando o livro lá. do França falando, <risos> velho, nossa,
2: vou falar eu... assim, falar.
3: Mano, esse livro é
4: <risos> é uma catarde disso. Baixa já segue baiado. a gente no,
3: no Twitter, já?
4: Quebrado, é deve? É. Eu? Quebra segue Deus. lá, segue lá. Nossa, <risos> aí, mano. Oh, eu vou seguir, mano, eu vou Caio seguir, vou seguir. Você, Depois você, você me manda um é. salve lá.
3: Nossa, é quando eu soube me... que. vocês é foda. <risos> Valeu. Da hora. É isso. É isso. Valeu, Caião pra... <risos> Satisfação. Nós, mano. É Boa noite, véi.
4: Valeu, galera. Tamo junto. Abração.
5: Mal, e Fazer a minha parte bem, ser um também. Pra quem está chegando, poder contar com alguém. O caminho da verdade é difícil, eu sei. Quem não sabe levou por escolher um atalho. Onde a trairagem incide, o amor próprio não existe. Feliz o preto que chega até os 20,
1: o mesmo que destrói a sua base. E quando está na pior, diz que é uma fase. Está sempre de olho no que tanto vizinho tiver que Foda-se a lei. Eu sou a lei. Eu te falei, jamais cairei.
3: Novinha, vê se não mexe comigo Meu estilo é neurótico Por isso novinha não mexe comigo não Mas
1: fecha nessa porra No claro e Nossa,
3: no Nós louco. rouba,
1: nós trafica Nós não gosta de andar puro